0: Amém ou amém? Amém. Glória a Deus. Para mim, quem não conhece, eu me chamo Pastor Gera, sou pastor na Igreja do Amor, Zona Norte. Com muito orgulho e privilégio de estar aqui na Igreja do Amor, trazendo essa palavra para vocês hoje. Amém? Gente, sério, o Natal é lindo demais, é ou não é? É, a, é de verdade, a época que eu acho mais bonita é o Natal. As luzes, a ceia, oh glória, você pode dizer o um glória, glória a Deus, é uma época maravilhosa, que todo mundo está mais amoroso, todo mundo está abraçando, dizendo o quanto ama, o quanto sabe, sentir a saudade, é a época que você vê amigos e parentes, que ou, talvez você não via há muito tempo, é uma época que você se reunir na sua casa, é uma época que tem que você chega em casa, tem aquelas luzes maravilhosas, a árvore de Natal, não é? Sim. Mas, de fato, não é só isso. Muitas das vezes a gente se apega a essas situações, uma época diz assim, ah, nós vamos comprar presente. As pessoas se lembram tanto, ah, o Papai Noel vai trazer o presente. E de fato nós esquecemos a verdadeira o verdadeiro motivo de a gente estar comemorando a gente se preocupa tanto em fazer um jantar maravilhoso, sabe aquele chester recheado com farofa que você vai me chamar para comer o R.O. de ontem aquele arroz cheio de uva passas hum. o sangue de Jesus tem poder depois daquela sobremesa maravilhosa, aquele panetone, não, aquele chocotone, xaralala. mas de fato, se a gente se, se apegar a essas situações, a gente esquece que o real motivo foi o nascimento do nosso Salvador, que tudo, tudo bem você se reunir, abraçar a sua família, marcar um jantar lindo, gostoso, maravilhoso, mas que a gente nunca se esqueça que o verdadeiro sentido do Natal é a gente comemorar o dia do nascimento do nosso Senhor e do nosso Salvador. Você consegue entender o quanto é grande esse dia? Que nós temos a oportunidade de celebrar e de nos lembrar do dia que Jesus veio ao mundo como uma criança, um menino que nos deu que um dia cresceria e daria a vida por nós, para garantir a vida eterna para mim e para você, a história de uma família linda e maravilhosa, que se sacrificou por mim e por você, a história de uma família que liga o céu à terra, a história de um pai que gerou um filho espiritualmente de uma mãe virgem que escolheu obedecer, e de um filho que veio ao mundo para trazer a salvação, José, Maria e Jesus, uma história de união, de sacrifício, de obediência e de muito amor, eu quero trazer a vocês hoje uma reflexão sobre esse dia, que talvez você nunca tenha ouvido ou parado para pensar mas que a gente não espere chegar ao fim do ano para estar refletindo sobre algumas situações e atitudes das nossas vidas hoje a gente vai aprender sobre a história do nascimento de Jesus e o que esse nascimento nos ensina, amém? primeiro ponto Anota aí, obediência. Lucas 1,38 diz: Maria respondeu: Sou serva do Senhor que aconteça comigo conforme a Tua palavra. E então o anjo a deixou. Sabe, eu quero que você examine um pouco os atributos de Maria. Entre todas as mulheres que estavam vivas em período fértil daquela época, Deus escolheu Maria para gerar Jesus. Ela não era uma mulher de grande estatura ou de grande riqueza, mas que Deus viu que ela possuía atributos de santidade, obediência, humildade, e uma grande fé Maria nos ensina Quanto é importante Obedecer a voz de Deus Eu não sei se você consegue enxergar O nível de obediência Daquela mulher O anjo chega para ela Em uma noite e diz Olhe, Você dará a luz e o Espírito Santo de Deus vai te visitar. Que loucura você estar em plena noite recebendo nada, um anjo. Dizendo que você teria um filho e esse filho seria o salvador deste mundo. Quantos de nós aqui, nós não temos vivido ou feito algumas coisas porque nós damos desculpas qual tem sido a sua melhor desculpa para não obedecer a Deus sabe, Deus tem falado com você e Ele fala e se Ele não estiver falando é porque você não está lendo a Bíblia a minha pergunta é você tem obedecido o que Ele tem falado para você? quantos de nós já estamos aqui talvez há anos dentro da igreja mas não servimos, não servimos dentro de uma célula servindo como um líder, não abrimos nossa casa, porque somos desobedientes, não resolvemos obedecer o que Deus nos chamou, dizendo que ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A gente recebe desse amor, mas desobedece a Deus por conta de vergonha, timidez achando que você é limitado em algumas das situações, esquecendo que é Deus que usa você, que Deus chama você e capacita depois. Amém? Amém. A Bíblia tem muito a dizer sobre obediência. E esse passo é um passo essencial na vida cristã. Em Filipenses 2,8 diz, o próprio Jesus foi obediente até a morte, a morte de cruz. Em Mateus 16,24 diz, para os cristãos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Tomar a sua cruz e seguir a Ele é obediência a Ele. João 14,15 diz, se minha mais, guardeis os meus mandamentos em Lucas 6,46 diz porque me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que vos mandam sabem Obed obediência a Deus pode ser definida como cumprimento e ser submisso aos comandos de autoridade dele e nós obedecemos a Deus não por medo não porque, ah, Deus vai cair um raio na nossa cabeça e Ele vai nos consumir. Nós obedecemos a Deus porque nós amamos a Ele. E nós seguimos todos os desígnios porque nós sabemos o que Ele fez na nossa vida. Mas infelizmente, às vezes, a gente se acha maduro demais. Ou que a gente já cresceu o suficiente e a gente quer andar com as nossas próprias pernas achando que a gente já é capaz de tomar as decisões e dizer assim, não, tá tudo certo, eu resolvo tudo da minha vida. Certa vez eu vi a história de um lenhador que recebeu uma encomenda para fazer um móvel, um móvel de uma madeira específica e a história conta que ele entrou na floresta. Foi atrás dessa árvore que era muito rara e ele entrou naquela floresta e começou a caminhar, caminhar, caminhar... Só que ele percebeu que o tempo já estava escurecendo e a noite ia chegar. E naquela floresta existiam muitos animais perigosos e que poderiam tragar a vida dele. E a história conta que ele olhou para a situação e disse assim, vou voltar para casa. Mas ele estava tão confiante de conhecer aquela floresta e dizia assim, olhei o caminho, eu sei, se eu vim e cheguei aqui, eu vou saber voltar. Então no meio do caminho, no meio da situação, ele faz a volta e começa a caminhar, voltando para a casa dele. Só que ele começa a desconfiar, pois ele tinha uma bússola no seu bolso, e a bússola estava apontando um para o outro lado. Mas a sua confiança era tão grande que o caminho que ele estava trilhando era o correto, que mesmo ele sabendo que aquela bússola nunca falhou com ele, ele continuou a andar. Só que começou a escurecer e por um momento ele parou e disse, não, não é possível que essa bússola esteja apontando para outro lado, e dessa vez ela esteja quebrada, sabe de uma coisa, eu vou seguir a, a, o rumo e aonde a essa bússola está me levando, e a história conta que ele fez meia volta e seguiu a, a o caminho que aquela bússola estava apontando, e ele conseguiu chegar no lugar, onde Ele estava querendo chegar. E o que é que a gente aprende nessa história? De quantos de nós começamos a desobedecer os caminhos de Deus, os direcionamentos de Deus para a nossa vida. Porque nós achamos e às vezes temos a certeza de que estamos trilhando o caminho certo, mas esquecemos que Deus deixou uma bússola, a palavra dEle para nos guiar para o caminho certo, e muitas das vezes a gente fica dando voltas e voltas e voltas no lugar, e quando a gente menos percebe, a gente não saiu do lugar, e a gente se acha maduro o suficiente, eu já tenho dois anos de igreja do amor, opa pai! Todos nós estamos aprendendo ainda, amém? Que a gente nunca se esqueça que a Palavra de Deus é nossa bússola e nós devemos obedecer se nós queremos chegar onde Deus quer que nós cheguemos, amém? Segundo ponto, entrega. Lucas 1, 46 ao 55 diz, Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Pois o poderoso fez grandes coisas ao meu favor Deus é o seu nome a sua misericórdia se estende aos que o temem de geração em geração ele realizou poderosos feitos com seu braço dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração derrubou governantes dos teus tronos mas exaltou os humildes eu não sei se você percebeu no tamanho da entrega que Maria se fez com Deus, a entrega dela foi total, foi de alma, corpo, espírito, aquela mulher se entregou, à palavra que Deus, sabe, trouxe a ela, e eu quero trazer a vocês, talvez um contexto que vocês nunca tiveram parado para pensar, ou até pensaram mas não deram muita bola imagine você mulher contando para sua família que você estava grávida e que tinha sido Deus e não seu noivo que tinha te engravidado sério todo mundo ia rir da tua cara ou não ia eu quero que vocês entendam um contexto que ah, no mínimo A galera ia pensar que tipo Você e seu noivo tinham se encontrado No meio da, das moitas E tinham tido relações e ela estava grávida E para vocês tirarem de vocês E tirarem da vergonha Vocês tinham colocado a culpa em Deus Talvez você pudesse pensar Imagine José Recebendo essa mensagem Ia pensar o que de Maria Que ela tinha me traído Porque eu nunca tinha tido relações com essa mulher Ela está grávida mas eu quero que vocês entendam que naquela lei, valia-se a lei mosaica, que para esse caso de adultério, porque sim, sexo fora do casamento é adultério, era pena e pena de morte, não só para Maria, mas para José também. Eu quero que você entenda o nível de obediência, o nível de entrega daquela mulher, quando o um anjo apareceu e disse, você vai engravidar do Espírito Santo de Deus, quando ela disse amém, ela estava assinando um atestado de morte, quantos de nós precisamos ser sinceros, não faríamos nenhum texto do que aquela mulher fez, não teria coragem de colocar a sua vida em risco, Quantos de nós não chegamos aqui na igreja e sentamos pensando que isso aqui é um restaurante e o garçom é o Espírito Santo, estendemos nossas mãos esperando o que é que Deus vai me entregar, Chega aqui esperando que o pastor vai entregar alguma coisa, sai até correndo para aqui para frente para estender a mão e pegar. Mas a minha pergunta hoje aqui, o aniversariante é ele. O que é que você trouxe para entregar a Jesus hoje à noite? Você pode celebrar ele? Quantas e quantas vezes a gente nunca entrega nada, a gente só quer receber, só quer receber, só quer receber recebe a salvação, a vida eterna mas não entrega nada só quer vir aqui receber mas abrir uma célula dentro de casa não quer as desculpas são maravilhosas eu trabalho muito, pastor, sou ocupado até demais, como é que eu vou cuidar de alguém se eu não consigo nem cuidar da minha própria vida são os desculpas maravilhosas mas deixa eu te dizer, nenhuma delas vai prestar lá de Deus. No dia do julgamento, beleza? Nenhuma, por melhor que ela seja, ai minha avó, ai meu marido está doente para morrer, ai meu marido não quer isso, ai meu, meu esposo isso, ai eu estou muito ocupado, eu trabalho muito, ai o senhor, o senhor não sabe como é trabalhar com a saúde, eu sou enfermeira, eu não tenho tempo, eu sou médico, eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida, eu sou um mega empresário, Como você sou melhor desculpa, sabe aquela mulher entregou a sua vida a morte no dia que ela obedeceu a Deus ela se entregou totalmente Maria foi um, um exemplo de mulher de se entregar de dedicação você sabe o que é você gerar o salvador da humanidade não somente gerar você teria que educá-lo José firmá-lo dar uma profissão quantas de vezes a gente não consegue entender que existem pessoas que estão sendo geradas dentro das nossas casas e a gente não dá nem valor à nossa célula pessoas que chegam lá mortas e a gente não dá nem 10% daquilo que a gente podia dar em amor àquela vida terceiro ponto humildade Lucas 2,7 diz e ela deu à luz a seu primogênito envolveu em panos e colocou em uma manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria eu sei que você sabe, mas eu vou perguntar Você sabe o que é uma manjedoura? Deixa eu perguntar uma coisa para você Quem é mãe? Levanta a mão aí, bem alto Quem é mãe? Fica com a mão levantadinha, levanta aí Quem de vocês, lembra quando o seu filhinho nasceu? Lembra daquele momento que o médico pegou você e fez assim Olha oh, é esse bebezinho com um cara de joelho lindo Lembra? Quem de vocês deixaria, nesse exato momento que ele virou as costas, botarem a sua criança dentro de um lugar onde os animais comem? Fica com a mão levantada aí, quem faria isso? Ninguém, né? Um lugar que, em alguns, naquela época, era, alguns eram feitos de madeira e outros eram uma pedra cavada, num buraco, e colocavam-se os alimentos lá, para que os animais pudessem comer, eu não sei se vocês conseguem entender, mas existia um, um censo sendo feito naquele, naquele momento, todos os hotéis estavam lotados, José e Maria procurando um lugar para se hospedar, o menino pelo pé do bucho, quase para nascer, imagina o desespero daquele pai, daquela mãe, mas o dono da hospedaria disse, eu tenho uma manjedoura, não sei se você foi criado no interior ou indo no interior como eu, é a coisa mais normal do mundo, uma casinha com um lugarzinho assim no canto onde o cara cria galinha, porco, cavalo, uma vaquinha para dar leite para ele. Quem já viu isso? Era essa a situação era um homem que tinha uma casa, mas que tinha um lugar onde ele abrigava os animais dele, que porque dali ele tirava também o sustento dele, e quando tivesse com fome ele podia pegar um ovo, se tivesse é uma vaquinha ele podia pegar um pouquinho de leite, e até mesmo se tivesse um animal que quisesse comer uma carne, ele teria algo para comer, e foi ali que Jesus nasceu, ali foi Jesus dizendo, um próprio Deus se informando como um bebê, que isso já é uma humilhação para um Deus, mas mostrando a sua grandeza, a sua humildade, entendendo que Ele veio não para os sãos, mas para os doentes, e que Ele se importava sim com os mais pobres e também com os mais humildes. E eu não estou dizendo aqui para você viver uma vida medíocre, não, viu, amém? Amém? Porque Deus quer que você seja próspero para você ajudar o próximo, amém? amém ou não amém? amém mas que a gente precisa entender que muitas pessoas, sabe se vestem de Dior Gucci Armani para mostrar algo que elas não são e que Deus se importa com quem tem no seu coração e não com quem tem no seu exterior, você concorda comigo que quanto mais você mostra por fora menos você tem dentro A gente precisa se observar que quanto mais a gente se importa com as coisas de fora. E eu não, vou, eu não estou dizendo que você não deve se arrumar. Em nome de Jesus, irmão, tome banho, arruma uma roupa legal, amém? Mas se você só se preocupa com a sua parte externa e não com o que você tem dentro, você é um saco vazio. Quantos de nós não conhecemos aquele amigo que se veste ou aquela amiga que parece a Fashion Week andando, mas não tem um pau para dar no gato. Ana de iPhone 14, mas não tem um real de crédito para ligar para ninguém. Não olha para o lado, olha para mim. Olha para mim, o foco é aqui. Agora também quando a gente não conhece aquele cara ou aquela mulher que tem as condições financeiras excelentes, mas que a gente chama para comer no meio da pracinha, sentar no chão e comer um cachorro quente, daquele de rua, e ele senta e ainda conversa com a gente, porque é mais importante a nossa presença, do que o que a gente tem no bolso irmão, cadê a nossa humildade, quando a gente anda no meio da rua, e que a gente por ser cristão, se julga melhor do que os outros que estão na rua, Deus veio em uma manjedoura... Para que a gente fosse humildes... Sabe... Com a grandeza de coração... Para observar... As situações... As pessoas que estão do nosso lado... Que a gente não pode se esquecer... Do mais pobre... Da viúva... Cadê você no Na Madruga? Cadê você no Conecte Sertão? Diz que ama a Deus... Mas na hora de estender a mão, cadê você? A gente tem que ter o um mais humilde, meu irmão. Parar um pouquinho de pensar em nós e começar a pensar um pouco mais do próximo. Não é possível que você ainda não entendeu isso. Se você não entendeu, eu tenho uma frase excelente de C.S. Lewis para te dar. A verdadeira humildade não é pensar. Menos desse Mas Pensar menos em si A gente tem que pensar menos na gente Ser mais humilde Ter uma nobreza Em nosso coração e entender Que a gente não é melhor do que ninguém E que todos foram Um dia destituídos da graça de Deus E fomos pecadores E que pelo sangue de Jesus Cristo Nós somos salvos que Deus ama a cada um aqui de maneira igual, que por sua decisão, talvez existam os mais chegados e alguns mais distantes, mas é uma decisão sua, mas Ele ama igualmente a mim e a você, quero terminar essa noite e concluir, relembrando você que a verdadeira história de Natal, é Jesus, não são luzes, não são uma mesa farta de comida, não é um Papai Noel, não é uma árvore de Natal, mas o próprio Salvador que nos nasceu e nos deu aqui a vida. Queria que você ficasse de pé em você, no seu lugar. O maior presente da humanidade está aqui. Hoje é aniversário dele Nós estamos aqui para comemorar isso Para que jamais a gente possa um dia esquecer Que ele veio de forma humilde Que sua família e ele obedeceu Para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância Não viver uma vida meia boca aqui na terra Mas entender que se ele veio Ele nos deu um propósito e precisamos obedecer esse propósito. E não importa a situação que nós estamos vivendo. Não é uma situação fácil. Mas seja melhor do que a sua melhor desculpa. Sabe, o ano ainda não acabou. Ainda há tempo de você doar mais de si. De você abençoar mais o próximo. Sabe, de você esquecer um pouco de você e começar a pensar... Talvez na pessoa que você nem conhece, de amar alguém que precisa ser amado, de amar alguém que não merece ser amado, mas você vai amá-lo, de você cuidar daquele que precisa ser cuidado, de você se lembrar daqueles que são esquecidos. Se não foi isso, para quem nós estamos aqui? Se não foi isso, para quem eu entreguei a minha vida a Ele? Se não há mudança, não existe nada dentro de mim, se meu Deus habita em mim, isso tudo é gerado dentro de mim, eu paro de me importar em mim, e começo a me importar com o plano da salvação, eu paro de me importar em mim, e pensar não mais em igreja, mas no reino, nós temos que preparar esse reino, para ele voltar, se a gente não faz isso, a gente está atrasando a volta de Cristo, aqui na terra, até quando a gente vai viver para a gente, e parar de viver para os outros, até quando a gente vai viver com o um coração tão duro, olhando para situações e bem materiais, e as pessoas estão morrendo sem Jesus? Se eu não vivo isso, é hipocrisia da minha parte, meu irmão. Se Jesus te entregou a vida, e se você entregou um dia a vida a Ele, é nossa obrigação fazer o mesmo por Ele, porque Ele ama. Hoje é o aniversário dele. Como um presente para ele, desse o coração entregando a Ele como uma forma de agradecimento por tudo que ele fez e ainda fará.